0: Capítulo 11 LA ARMONÍA DE OCCIDENTE Ya sabemos que el ritmo es el pilar más importante de la música. Es el único que resulta 100% necesario para que podamos hacer música, y es tan fundamental que ni siquiera depende de notas para funcionar. La música más rudimentaria que podamos pensar podrá escapar de la melodía y de la armonía, pero no del ritmo. El ritmo involucra tanto a las notas como a los ruidos y silencios. Es el pilar biológico, resuena en nuestro caminar, en nuestro corazón, en nuestros movimientos, en la naturaleza misma. Incluso sin poder aportar ninguna prueba, me animo a afirmar que se trata del pilar de la música más viejo de los tres. Si bien los arqueólogos no han logrado estimar con certezas el momento en que la especie humana apareció como tal sobre el planeta que habitamos, ni cómo es que eso ocurrió en primer lugar, aventurando cifras como 150.000 años, 170.000 años o más, me parece razonable pensar que la música rítmica tenga una cantidad prácticamente similar de años de edad. No dispongo de pruebas, nadie dispone de pruebas, porque estamos hablando literalmente de la prehistoria, ese tiempo anterior a todo registro histórico del que no sabemos prácticamente nada sobre las conductas y costumbres de nuestra especie. Y aún así lo considero un pilar tan natural, tan intuitivo, lúdico y práctico para sincronizar cuerpos y mentes que estoy dispuesto a sostener y defender mi postura, aún sin pruebas, para repetir una y otra vez que el ritmo es el pilar más antiguo, natural, indispensable e importante de la música. La melodía imagino que le siguió históricamente los pasos. Desde el momento en que nuestra especie tiene la capacidad de fonar, de hacer vibrar las cuerdas vocales y producir notas claras con la voz, el instrumento melódico por excelencia, debe haber generado alguna forma de canto primitivo. Incluso antes de idear algo tan sofisticado como el concepto de nota o de intervalo, escala... Si bien se han encontrado flautas de hueso de 35.000 años de antigüedad, y la flauta no es el primer instrumento melódico, es lógico pensar que la melodía haya tenido un nacimiento tan, pero tan ancestral, que ronde la misma antigüedad que el ritmo. El canto es tan viejo que también antecede a todo tipo de historia. Pero mientras que los pilares ritmo y melodía datan de varias decenas de milenios de antigüedad y desconocemos su origen, con la armonía la historia es completamente distinta. La armonía, al menos la armonía como la entendemos hoy, es un invento nuevo, está todavía en pañales. Sabemos con relativa precisión la forma en que se originó, estudiamos con asombro su evolución, y nos sigue sorprendiendo con las mutaciones que aún hoy sigue produciendo. Si la historia de la humanidad la condensáramos en un día, nuestra armonía nació hace unos instantes, y me atrevo a decir que es el mayor y más importante producto artístico de toda nuestra cultura occidental. Hoy nos encontramos hablando de polifonía, de armonía tonal, de armonía modal, de armonía atonal, de armonía negativa, todas formas de armonía a nuestra disposición actualmente. Suponemos que tiene que haber existido alguna forma de armonía antigua, pero desconocemos prácticamente por completo en qué consistía. Lo más probable es que existiera la textura de melodía acompañada, pero casi nada sabemos sobre la forma de ese acompañamiento. Es por eso que es útil diferenciar la armonía de la antigüedad, la armonía prehistórica, la superposición de notas de la que desconocemos prácticamente todo, de la armonía más moderna y actual, la armonía histórica, cuya evolución podemos estudiar con relativa facilidad. La razón por la que podemos distinguir entre estas dos formas de armonía radica en que la segunda armonía comenzó a ser registrada por escrito. La primera se la tragó el cruel olvido de la prehistoria musical. Mientras que la humanidad cambia la prehistoria por la historia hace cerca de 5 o seis mil años, la historia musical tiene sólo una fracción de ese tiempo de antigüedad. Podemos repasarla brevemente de la siguiente manera. En el siglo VI, el papa de la iglesia católica, San Gregorio Magno, ordenó la recopilación de los cantos de la iglesia en lo que se conocería como el antifonario de los cantos gregorianos. Estos cantos conformaban el repertorio melódico de la iglesia y su texto en latín era texto sagrado. El canto gregoriano, también conocido como el canto llano, canta la palabra de Dios en ese entonces de manera monódica, una sola melodía, sin importar cuántos cantantes integrasen el coro. Hay un paralelismo que encuentro interesante en este punto con los coros de la antigüedad en Grecia. Parece ser que en las representaciones dramáticas de la Grecia antigua solía utilizarse un coro para hacer la parte de los dioses del Olimpo. Si podemos imaginar una escena en la que algún personaje humano tomemos por ejemplo a Ulises, tuviera un diálogo con algún dios del Olimpo, por ejemplo el dios del mar Poseidón, deberíamos ubicar a Ulises en el centro de nuestro escenario imaginado siendo interpretado por un actor que canta en melodía sus líneas. La parte de Poseidón la cantaría un coro al unísono. De esta manera, al escuchar el coro, sabríamos que es un dios quien responde al actor que vemos sobre el escenario un solo personaje quien está cantando sus respuestas, pero con la fuerza de varios hombres. El canto gregoriano se canta también a capela. La mayoría de los músicos entendemos hoy que cantar a capela significa cantar sin el acompañamiento de instrumentos, es decir, a voz desnuda, pero volveré sobre este punto en breve. La forma del canto gregoriano podía ser antifonal, responsorial o directa y su melodía se construía sobre lo que hoy llamamos los modos gregorianos o modos eclesiásticos. Estos modos son escalas que, con ciertas modificaciones importantes, tienen sus raíces en la Grecia antigua y son todos relativos a la escala mayor. No nos faltará oportunidad para indagar más en el uso e historia de estas escalas a las que solemos referirnos como modos, y que tiene cada uno su distintiva personalidad sonora. Esta es la música que Occidente, nuestra cultura, comenzó a plasmar por escrito. Su evolución durante varios siglos podría resumirla de la siguiente manera y procurando no ofender a los estudiosos del tema con mi falta de detalles. La escritura del antifonario de cantos gregorianos la conocemos como la escritura neumática. Los neumas, escritos sobre la letra que debía cantarse, indicaban con poca precisión la orientación de los movimientos que la melodía debía realizar. Un neuma podía indicar un ascenso melódico, o un descenso, o una combinación de ambos movimientos. El ritmo solía ser libre, aunque la escritura incorporó tiempo después, con la notación cuadrada, una forma rudimentaria de diferenciación entre sonidos largos y sonidos breves, usando las figuras de longa y brevis, y posteriormente las semibrevis. Puedo adelantar que la escritura rítmica no se desarrollaría hasta Franco de Colonia y su escritura mensural, que hoy llamamos escritura franconiana que asignaría proporciones matemáticas a las figuras musicales. Antes de esta forma de ritmo escrito, el ritmo de los cantos gregorianos era establecido de forma libre por el director del coro que lo entonase. Pero si la escritura neumática era en sus orígenes imprecisa en el aspecto rítmico, lo era aún más en la altura de cada uno de los sonidos que debía cantarse. La indicación de subir melódicamente, sin considerar la nota de origen, la nota de destino, ni el intervalo a cantarse, hacía que fuera absolutamente imposible aprender una melodía a partir de esa forma de escritura. Los neumas no funcionaban para nada mejor que una ayuda a memoria. Las melodías se transmitían de forma oral, y estos neumas apenas existían vagamente en esa tarea. Sin embargo, en pocos siglos, el trazo de una línea estableciendo una nota que se llamaría final, lo que hoy entenderíamos como la tónica, ubicaría a los neumas alrededor de una altura determinada y elegida previamente. Así surge el monograma. Guido Mónaco, el monje benedictino de Arezzo en la toscana italiana es a quien se le atribuye no solo el nombre de las notas que usamos actualmente sino también el desarrollo de este sistema de escritura que involucraba líneas paralelas horizontales y hasta claves desarrollando un tetragrama cuatro líneas paralelas y equidistantes precursor directo de nuestro actual pentagrama. Guido propondría que la primera línea inferior se dibujara con rojo a la que le pondría la clave de Fa para asignarle esa nota. La tercera línea se pintaría de amarillo y representaría a Do, la dominante de Fa. Y si bien los colores no perduraron en la historia, la idea de asignarle notas a cada línea y cada espacio la usamos hoy en día y lo considero el sistema de escritura más universal de nuestra especie en la actualidad. Vale aclarar que Guido, siendo un monje muy pedagógico, intentaba dar con la mejor forma de replicar una melodía con precisión en sus notas y el tetragrama fue solo uno de sus intentos. La llamada mano guidoniana, que asignaba las notas del gamut, básicamente el conjunto de todas las notas que se utilizaban en aquel entonces. A cada falange de nuestra mano fue otro de sus experimentos. Quizás este sea un buen punto para diferenciar el rol que el director del coro realizaba en ese entonces del que realiza un director de coro hoy en día, y así podríamos comprender la utilidad de la mano guidoniana. Mientras que en la actualidad los roles principales del director coral consisten en coordinar a todas las voces sobre un tiempo común, tenga o no fluctuaciones, a la vez de realizar ajustes de interpretación y la producción de matices, el director de coro medieval debía además indicar la nota que el coro monódico debía cantar. La altura de sus dedos y los movimientos de sus manos podrían haber sido un sistema de alguna escasa utilidad, pero sin dudas la mano guidoniana estaba dotada de una exactitud que hasta ese momento no tenía rival, ya que cada pliegue de la mano, los que unen las falanges, las puntas de los dedos, cada parte de la mano representaba una nota diferente del gamut, y podía diferenciarse una nota señalando una u otra parte de la mano. Aún así, el tetragrama fue el sistema que perduró más en nuestra historia, y lo encontramos en la Europa del siglo XI. La quinta línea comenzó a añadirse en el siglo XIII, pero su incorporación no fue tan rápida universalmente hablando. Algunas regiones la adoptarían solo unos siglos después. ¿Y qué sabemos de la música secular? La música no religiosa o la música pagana de la Edad Media rara vez se escribía. Sabemos de los trovadores, también llamados troveros o minessingers según la región geográfica, que componían su propia música. Eran cultos y educados y escribían sobre hazañas caballerescas y aventuras románticas en las lenguas vernáculas y no en latín como el canto gregoriano. Sabemos de los juglares, que eran ambulantes y actuaban como entretenedores para el público. Plagiaban mucho de su repertorio y si bien han tenido un valor histórico inmenso en la propagación de noticias, poco sabemos sobre la música que hacían. Y sabemos también de los goliardos, Músicos que habían dejado sus hábitos de monje, por lo que su música continuaba aquella tradición de los cantos gregorianos, pero con letras hedonistas y existencialistas. Poco de la música secular se ha conservado y la tendencia nuevamente era monodía. Quizás una de las mayores diferencias con el canto gregoriano fuera el acompañamiento con instrumentos a la melodía cantada. Por eso me permito volver a la descripción que hice del canto gregoriano en cuanto a que éste se cantaba a capela. El origen del término a capela es capilla. Y una capilla es un edificio chico. Cantar a capela es cantar en una iglesia pequeña. Es por eso que no puedo evitar asociar el enorme desarrollo de la armonía de aquel nuevo milenio con lo que la arquitectura tendría para ofrecernos. Y es que comenzando el nuevo milenio podemos reconocer hoy al periodo gótico. La arquitectura gótica introdujo no solo unos cuantos valores estéticos para sus monumentales edificios. Quizás el más importante de estos valores sea el de la idealización de la naturaleza. Es así como entendemos que una catedral gótica tenga esas columnas altísimas que simulan los árboles de un bosque idealizado, con esos vitrales coloridos, haciéndolas de hojas de esos árboles por entre las que se cuela la luz del sol. Algunos techos góticos tienen incluso estrellas para mostrarnos un cielo nocturno, decenas de metros por sobre nuestras cabezas. Sin dudas uno no se siente dentro de una pequeña capilla cuando se adentra en una impresionante catedral de ocho o nueve siglos de antigüedad como la de Notre-Dame en París. Además de estos valores estéticos ahora incorporados a la arquitectura, el gótico trajo consigo una inmensa contribución tecnológica que hizo posible en primer lugar la construcción de tamañas edificaciones de roca en una época sin motores. El arco romano, ese arco semicircular que vemos por ejemplo en las aberturas del Coliseo, se reemplaza por el arco ojival, el arco que tiene un punto en el centro. Se agregan estructuras de apoyo y todo tipo de recursos para ampliar el espacio interior de la iglesia. Los servicios religiosos que antes se realizaban frente a unas pocas personas en un lugar pequeño se realizan ahora en estructuras monumentales y frente a miles de feligreses. Es por eso que, si bien sabemos de ciertas formas de polifonía anteriores al periodo Gótico, y ciertamente encontramos antecesores de esa polifonía en lugares como Gran Bretaña, es en la Catedral de Notre Dame donde encontramos a quienes llevaron esto a un nivel nunca antes visto hasta ese momento. Si sí, me imagino en el lugar de Leonan, un compositor de la Escuela de Notre Dame del siglo XII, el desafío que debió implicarle intentar llenar tanto espacio tanto volumen interior de la Catedral de París con música debe haber sido igual de inmenso. Leonin fue un maestro del organum y su trabajo, continuado por Perrotin, es la máxima expresión de la polifonía del Ars Antigua en la Edad Media. Mientras que desconocemos el origen de la música rítmica y de la música melódica, sabemos que la armonía tiene su nacimiento en la polifonía, la superposición de melodías. Al canto gregoriano se le sumó el organum, una línea melódica secundaria con poco movimiento, a veces funcionando como una nota constante, que hoy llamaríamos nota pedal, a veces a intervalos de cuartas o quintas paralelas. Después apareció el discantus, que ya permitía una relativa independencia y podía moverse en paralelo o de manera contraria a la melodía principal. La superposición de melodías, combinada con el desarrollo de la escritura musical e incentivada por la ampliación de los monumentales espacios arquitectónicos góticos, resultó ser la caja de Pandora de donde ha brotado toda la creatividad musical de Occidente desde ese entonces. No ha de sorprendernos que pronto apareciera el motete, de mot, que significa palabra, con independencia incluso en las letras que cada una de las típicamente cuatro voces entonaban en simultáneo. Sí. Es por eso que para el final de la Edad Media, tras el tratado escrito por Philippe de Vitry, dando comienzo al periodo Ars Nova, e incluso adentrándonos en el siguiente periodo artístico, el Renacimiento, encontramos dos formas principales de polifonía. Por un lado tenemos el contrapunto. En esta forma de superposición melódica, cada melodía tiene su relativa independencia. Por otro lado tenemos la homofonía, en donde las melodías se mueven a un mismo ritmo, formando una suerte de columnas armónicas que podemos interpretar hoy en día y con mucha facilidad como progresiones de acordes cantados. estoy seguro que nuestra actual concepción de la armonía como el eje verticalista en la música resuena con esa forma de polifonía que ya tiene unos cuantos siglos, pero varios milenios de edad menos que los otros dos pilares de la música. La armonía hace tiempo que dio sus primeros pasos, pero cada tanto nos recuerda que todavía está en etapa de crecimiento. Así es como hoy vemos distintas formas de armonía y los puntos históricos en donde comenzaron a desarrollarse. La primera forma de armonía, como ya dije, es la polifonía, la superposición de melodías. Y esta polifonía continuó siendo modal por un tiempo. Se construía a partir de melodías compuestas sobre los modos gregorianos. Pero para el comienzo del periodo barroco, en el siglo XVII, la tonalidad ya está establecida, con el desarrollo de la armonía tonal, también llamada armonía funcional. Prácticamente toda nuestra música se basa, por H o por B, en las reglas de la armonía tonal, y es por eso que procuraré hacer un exhaustivo desarrollo de sus principios y recursos en los próximos capítulos. Expandida progresivamente con el correr de los años, la armonía tonal se desarrolla con picos de creatividad tanto en el periodo clásico como en el romántico. A finales del siglo XIX encontramos dos formas de armonía diferentes. La armonía modal, una forma de armonía rica en colores e impredictibilidad... y la armonía atonal, una suerte de némesis de la armonía tonal. Aún así, la armonía tonal mantiene su vigencia, renovándose con la infusión de nuevos colores que la novedosa música mestiza del nuevo continente le traería, extendiendo sus triadas a acordes sin límites en la cantidad de sus notas. Summertime. ¿Y qué decir entonces de la armonía negativa, en donde las reglas de la armonía tonal se ponen en un espejo cuidadosamente ubicado en un ángulo exacto para reflejar cada una de sus notas y de sus acordes con una óptica diferente? Esta proliferación de formas de tratar a la superposición de notas, la definición más vaga y a la vez certera que podemos dar de armonía, responden a distintas ideas que iremos estudiando en los capítulos siguientes. Nuestro estudio de la armonía recién comienza. Si te gustó este podcast, podés buscarme en Instagram, YouTube y TikTok como Chufi31. También puedes mostrar tu apoyo al canal mediante Patreon en patreon.com barra chufi31, comprándome un café por un dólar en BuyMeACoffee ingresando a buymeacoffee.com barra chufi31, o convidándome un mate en la plataforma Cafecito en cafecito.app chufi31. Elegí la plataforma que más te guste, en donde también podrás suscribirte para acceder a más contenido exclusivo.